0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 18 juin 1944. Le lieu, Saint-Marcel. Cette date est restée comme celle de la bataille de Saint-Marcel, journée pendant laquelle l'armée allemande a liquidé cet important maquis morbihanais. La mémoire des deux semaines d'intense activité de la résistance et la terrible répression qui y a suivi a durablement marqué les habitants. On a encore des
1: survivants, des familles qui se souviennent de ce qui s'est passé, qui sont à la fois conscients de ce que euh, ce maquis de Saint-Marcel a pu avoir d'héroïque, mais aussi euh, qui n'oublient pas la somme de souffrance qui a suivi euh, le, le démantèlement du maquis. On est dans un moment crucial hein, où les derniers témoins et acteurs euh, des faits disparaissent les uns après les autres. Il faut conserver cette mémoire, il faut trouver des passeurs. Ça peut être bien sûr euh, notre musée qui est en, en cours de rénovation. Et euh, c'est souvent les familles aussi qui
0: prennent le relais. Tristan Leroy est conservateur du musée de la Résistance Bretonne de Saint-Marcel. La nouvelle version du musée, qui doit ouvrir à l'été 2021, veut justement renouveler la présentation faite de ces événements.
1: L'ancien musée, vous avez un fil directeur chronologique, la chronologie est importante, mais le, le marqueur du musée, ce sera de mettre l'humain au cœur du propos de mettre en avant des objets euh, incarnés, des objets qui ont une histoire, et euh, essayer comme ça, euh, par petites touches, de restituer ce qui a pu être le quotidien euh, des résistants à hauteur d'homme, le quotidien de ces gens qui se sont dressés contre l'occupant et dressés contre cette idéologie euh, barbare qui était le nazisme.
0: Vous allez nous aider, bien sûr, à faire un peu de chronologie dans cet épisode. Et pour se rapprocher des habitants qui ont vécu la période, nous serons accompagnés par des témoignages de survivants recueillis en 2012 par des élèves du lycée Jean Kienec de Malétroit. Pour commencer, pouvez-vous nous brosser à grands traits hein à quoi ressemble l'occupation de la Bretagne au début de l'été 1944 et aussi quelles sont les raisons stratégiques des disparités territoriales de cette occupation allemande la Bretagne est essentiellement
1: occupée par le 25e corps d'armée commandé par le général Farnbacher. Pour ce qui est de la densité d'occupation, évidemment, c'est la côte hein, qui est euh, particulièrement dense en termes de troupes d'occupation, avec le, le mur de l'Atlantique hein, qui est sur une continuité de défense sur tout le, le périmètre de la péninsule armoricaine, puisque évidemment la hantise des Allemands, c'est le débarquement. On ne sait pas où va avoir lieu le débarquement donc, et, et la Bretagne est une possibilité, et en particulier ces ports qui sont un enjeu stratégique pour les Allemands, bien sûr, hein, puisque dès les premières semaines de l'occupation, ils occupent les ports en eau profonde hein, qui ont une importance stratégique, hein, donc l'Orient, Brest, Saint-Nazaire, Saint-Malo aussi dans une certaine mesure. Les grosses villes bretonnes aussi font l'objet de la plus grande attention des Allemands, mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un
0: maillage, même en Bretagne intérieure et même dans le Morbihan intérieur, c'est le cas, par exemple, autour de Saint-Marcel, il y a des troupes au château de Villeneuve à 3 km, et puis aussi à Malétroit, à Séran, au Roc saint andré à côte quidan bien sûr, à Plumelec, à Pontivy. C'est pourtant une zone intéressante qui a très vite été identifiée par les alliés, et plus précisément par le BCRA, le Bureau de Renseignement et d'Action de la France Libre. Oui,
1: Saint-Marcel, c'est le Morbihan Intérieur, c'est ce qu'on appelle les Landes de Pigneux. C'est une, une zone assez peu peuplée, et un environnement boisé aussi qui est propice à la dissimulation, à la lutte clandestine. Et Saint-Marcel, c'est aussi le lieu où, dès la fin de l'année 42, début de l'année 43, sur l'initiative d'un agent du PCRA qui s'appelle Guy L'Enfant, un terrain de parachutage a été identifié, qui est homologué par les services de la France Libre dès le début de l'année 43, sous le nom de Drop Zone Baleine. Pourquoi ce terrain Parce que d'une part, il y a une ferme à côté qui est la ferme de la Nouette, dont les fermiers et la famille Pondard sont connus pour leur sympathie résistante, et puis il y a une, une grande zone hein, qui est tout à fait propice au parachutage et qui est facilement repérable euh, depuis les airs puisque vous avez la voie ferrée à proximité, vous avez l'oust et la clé, donc deux cours d'eau qui sont identifiables depuis les airs euh, par les nuits de pleine lune. Ce concours de circonstances fait que cette drum zone à proximité de Saint-Marcel va être identifiée très vite et mise en réserve pour être utilisée avant et pendant les opérations de, de libération.
0: On entend encore souvent parler d'un comportement correct, entre guillemets, de l'armée allemande dans les débuts de l'occupation, d'un processus finalement plutôt calme. C'est une vision qui est largement relativisée par les historiens depuis longtemps, et c'est notamment le cas en Bretagne.
1: Les premiers gestes de mauvaise humeur arrivent pratiquement depuis l'arrivée des armées allemandes. Si on lit les procès-verbaux du deuxième bureau du 25e corps d'armée, qui fait remonter l'information, on se rend compte que très vite, les bretons sont, comment dire, euh, on ne peut pas parler encore de résistance puisque c'est complètement spontané, sporadique, c'est pas organisé. Mais il y a un rejet de l'occupant qui est quand même assez vif dès les premiers temps de l'occupation avec euh, bah, des exécutions. Pendant les quatre années de l'occupation, ce rejet il va devenir de plus en plus épidermique, on va dire.
0: La résistance se structure, surtout après l'instauration du service du travail obligatoire en 1943. Quelles sont les forces en présence en Bretagne en juin 1944
1: au mois de juin, vous avez euh, un certain nombre de maquis qui s'organisent en attendant le signal de l'insurrection. C'est toujours difficile hein, d'avoir les idées claires sur cette, sur cette question, mais pour le Morbihan, euh, ces 12 bataillons FFI sont estimés à peu près 10 000 hommes, sous toute réserve, hein, puisque ce sont des chiffres qu'on va voir euh, se stabiliser à la libération, et bien sûr de nombreux résistants euh, vont prendre les armes assez tardivement, pas forcément par opportunisme, Souvent, on présente les FFI comme des, des combattants de la dernière heure euh, qui, euh, voilà, qui prennent les armes pour se donner bonne conscience parce qu'ils sont restés passifs pendant tout le temps de l'occupation. Bon, euh, ça a existé, bien sûr, mais il faut pas oublier quand même que euh, cet esprit de résistance, il est quand même en germe et que la plupart de ces jeunes combattants inexpérimentés, ils ont une seule idée en tête, hein,
0: c'est de, de chasser l'occupant allemand. Et est-ce que les alliés ont conscience ou pas du tout euh, que ces forces commencent à devenir conséquentes sur le terrain les alliés, en fait, ils savent pas ce qui se passe en
1: Bretagne, ils connaissent pas l'état de la résistance, ils ont des fausses informations, ils pensent que la résistance, est, et c'est d'ailleurs partiellement le cas, c'est complètement désorganisé suite à la vague d'arrestations qui a eu lieu au début de l'année 44, et en fait, ils savent pas du tout à quoi s'en tenir, et c'est pour ça d'ailleurs que les parachutistes qui vont être parachutés dans la nuit du 5 au 6 juin 44 sont parachutés à l'aveugle, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir des relais au sein de la population
0: bretonne. Dans la nuit du 5 au 6 juin donc, les premiers parachutistes des opérations de libération sont lâchés au-dessus du Morbihan mais aussi au-dessus des côtes du Nord. Ils appartiennent au quatrième SAS, le Special Air Service, qui sont-ils Ce sont des Français, des Français
1: libres, qui ont donc choisi de rejoindre ce qu'on appelait l'infanterie de l'air à ce moment-là, qui vont devenir ces commandos SAS, qui s'apparentent à des forces spéciales. Certains sont vraiment très aguerris. D'autres n'ont pas encore combattu et ils se sont engagés à Londres. Ils ont été très durement entraînés pour être à la hauteur des enjeux. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est d'être parachutés en France pour contribuer à la lutte contre le nazisme.
0: La date, évidemment, est en lien direct avec le débarquement de Normandie puisque la réussite de celui-ci est conditionnée au retard des renforts allemands un retard qui se joue sur deux fronts. Oui, c'est d'une part
1: le Pas-de-Calais hein, et on sait l'importance de l'opération Fortitude, cette opération d'intoxication qui vise à faire croire que ce débarquement en Normandie n'est qu'un leurre et que le débarquement principal va avoir lieu sur les côtes du, du Pas-de-Calais. Et le pendant de cette opération Fortitude bah, se trouve en Bretagne puisque au mois de juin 1944, il y a encore à peu près 150 000 Allemands qui tiennent garnison en Bretagne. Et l'idée, c'est d'éviter ou en tout cas de ralentir la progression de ces renforts également vers le front de Normandie. Donc ça va être euh, la mission principale qui est confiée à ces parachutistes SAS, euh, ces parachutistes français libres, qui vont euh, d'une part avoir mission de constituer deux bases et ensuite de procéder à des actions de sabotage de voies ferrées, de voies de communication pour euh,
0: empêcher ou en tout cas ralentir euh, ces renforts. Et là il se passe quelque chose qui est quand même assez étonnant puisque un concours de circonstances fait que les parachutistes euh, d'un côté organisés en, en équipe qu'on appelle des sticks et les résistants bretons euh, d'un autre côté, vont se retrouver à Saint-Marcel. En fait, vous avez deux logiques un peu différentes qui vont se rejoindre.
1: Vous avez les parachutistes SAS qui cherchent un lieu pour organiser la base d'Ingson, puisque c'est leur mission. Et vous avez tous les résistants du Morbihan qui convergent parce qu'ils ont entendu les mots d'ordre transmis par TSF et qu'ils ont eu la consigne de rejoindre euh, le camp de Saint-Marcel. Ce sont deux logiques qui sont euh, au départ euh, disjointes, hein, chacun a ses missions, chacun a sa logique propre. Et bien sûr, c'est pas coordonné. Eh ben, au départ, non, bizarrement non. Le hasard quelque part fait que le stick de Marienne et celui des plantes vont être récupérés par les résistants. Et ils vont être amenés euh, sur le camp de Saint-Marcel, où il y a déjà beaucoup d'activités, où il y a déjà l'état-major des FFU du Morbihan, où le camp est déjà, euh, est déjà bien organisé et où convergent tous les jours des centaines de résistants.
2: Et on est allé au maquis avec mon frère Guy qui avait un an de moins, trois.
0: Loïc Bouvard avait 15 ans quand il s'est engagé comme agent de liaison dans les rangs FFI.
2: Et on est allé à la Nouette. Et juste après, le débarquement a, a eu lieu. Ça a été extraordinaire, le débarquement et l'arrivée des parachutistes. Toutes les nuits, les parachutistes arrivaient. Du 6 au 18.
0: On sait que les frictions étaient très nombreuses entre les mouvances très variées de la résistance intérieure, mais aussi euh, des frictions entre ces forces de l'intérieur et les SAS, Comment tout ça se passe à Saint-Marcel Donc à Saint-Marcel, il
1: n'y a, a pas de, de, de friction au sein des mouvements de résistance. Vous avez des bataillons qui se réclament de, de l'ORA, l'organisation de résistance de l'armée. Vous avez des bataillons de l'armée secrète, vous avez des bataillons FTP. Et on peut dire qu'à Saint-Marcel, l'unification des forces françaises de l'intérieur est effective. Contrairement à ce qui va se passer peut-être dans les côtes du Nord davantage, il n'y a pas de rivalité, enfin il y a une, une sorte d'union sacrée qui se fait. Entre euh, ces combattants FFI, ces parachutistes de la France libre, la population du territoire qui va euh, héberger, nourrir, ravitailler toutes ces forces de résistance.
2: Qu'est-ce que je trouve une patrouille d'allemand Mais comme je ne savais pas ce que j'avais dans mes sacs, j'avais pas peur.
0: Yvette Thibault avait 14 ans et habitait à Saint-Marcel.
2: Mais c'est drôle quand même, une fois que j'avais été passé le bourg de je n'avais plus de jambes. Pas du tout de jambes. Je ne pouvais plus habiller sur mon vélo. Et j'étais quand même revenu ici à la ferme. Et arrivé ici, dans la cuisine, ils avaient déballé le foin d'abord, les paquets de tabac, les pipes et deux revolvers que j'avais dans mes sacs.
0: Il faut s'imaginer que ça ressemble à quoi Une petite ville qui s'organise dans les bois oui, on peut dire que c'est une, une petite ville. Ça s'organise d'abord un peu difficilement parce que tout le
1: monde est surpris par l'afflux de ces résistants qui sont pas censés rester à Saint-Marcel. Ces résistants sont censés être armés, être équipés, recevoir quelques notions euh, un peu rudimentaires sur le maniement des armes. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces jeunes FFI, ils sont complètement inexpérimentés, ils sont plein de bonnes volontés, ils ont un moral euh, à toute épreuve, mais euh, ils n'ont jamais manié une arme. Ils reçoivent quelques consignes euh, sur le maniement des pistolets, mitrailleurs, Sten euh, essentiellement mais euh, ils sont complètement expérimentés. D'ailleurs, il y a des accidents, c'est un peu triste à dire, mais le premier mort de Saint-Marcel, euh, c'est malheureusement euh, une balle perdue due à un mauvais maniement d'un pistolet mitrailleur Sten. L'état d'esprit, c'est l'effervescence. Saint-Marcel va être vite baptisé la Petite France parce que c'est un îlot de liberté en, fait, en Bretagne occupée. Vous avez jusqu'à 2000-2500 maquisards, vous avez ces 200 parachutistes de la France libre, vous avez bien sûr la population qui euh, essaye de pouvoir comme elle peut au ravitaillement.
2: Ils étaient très nombreux, fallait les nourrir aussi quand même. Alors maman euh, faisait de la galette elle, presque tous les jours. Et puis le, les bachisards venaient, mangeaient leur la galette, euh, on faisait le beurre aussi. On partageait tout, on partageait tout
1: c'est toujours compliqué, hein. vous avez des fours à pain qui tournent non-stop, vous avez une boucherie qui s'installe, vous avez un cordonnier vous avez des couturières qui, qui cousent des brassards, vous avez toute une vie qui s'organise dans l'effervescence et dans la liesse un petit peu, hein, puisque encore une fois ces combattants, euh, bah, ils se sentent en sécurité dans le camp de Saint marcel ils se sentent rassurés par la présence de ces parachutistes qui sont des combattants d'élite, dont certains ont vraiment un charisme important et, et, et les rassurent c'est un véritable pont aérien qui s'organise avec plus de 70 avions qui vont parachuter autour de 2000 conteneurs. Donc ce sont des milliers de tonnes d'armes de ravitaillement, des uniformes, du carburant, enfin tout, tout ce dont la, la résistance a besoin pour s'armer et pour préparer les combats insurrectionnels de la libération.
2: J'ai vu arriver également les jeeps, parce qu'ils parachutaient des jeeps avec sept parachutes. Je les ai vu arriver la nuit, et il y avait un stick, on appelait ça, un stick de 4 hommes, cinq hommes qui suivaient, et en 10 minutes, ils déblayaient les, les cartons de la, la Jeep et, et la Jeep
1: partait. Bon, les Allemands ne sont pas dupes, hein. les signaux sont clairs. Après, les Allemands sont très occupés. Leur préoccupation du moment, ce n'est pas de réduire ces bandes ou d'aller voir ce qui se passe à Saint-Marcel, c'est d'essayer de s'organiser pour envoyer des renforts vers le front de Normandie. Donc Saint-Marcel n'est pas un objectif prioritaire dans les premiers temps, c'est évident.
2: Cette concentration avec les avions qui venaient chaque nuit, ça a alerté les Allemands. Et les Allemands, euh, évidemment, le 18 juin, ont envoyé deux voitures, euh, avec, j'étais euh, je crois, trois, deux ou trois par voiture, qui ont pénétré par Saint-Marcel dans le camp, depuis ce de même. Et là, on les a accueillis, évidemment, c'est-à-dire les parachutistes, ils ont été bloqués, et il y en a eu, il y en a un qui s'est échappé avec une auto, et qui a donné l'alerte, c'était vers 6 ou 7 heures du matin. Et les autres ont été blessés, moi je me souviens, je vois encore deux Allemands râler, on, on, on creusait des troupes pour les mettre, ils râlaient, ils mouraient, quand on a 15 ans ou 14 ans, et qu'on passe ça.
1: À partir de ce moment-là, il est certain que les Allemands ne peuvent pas faire autre chose que d'intervenir. Ce qu'on va appeler la bataille de Saint-Marcel va s'engager au, au matin du, du 18 juin 1944. Avec des assauts successifs, les Allemands savent qu'il y a un camp, mais ils ne savent pas exactement comment il est organisé. Ce camp s'étend sur plus de 500 hectares, il s'étend depuis la commune de Serran avec la ferme de la Nouette qui est le poste de commandement du camp. L'étendue du camp est vraiment très conséquente, donc les Allemands ne savent pas quel est le point d'entrée du camp ou par où euh, il faut commencer l'assaut. Donc ils vont tenter toute la journée en fait, de contourner les défenses du camp. Et ils ne vont pas vraiment y parvenir parce que ces combattants FFI sont motivés. Ils sont surtout encadrés par des, des soldats d'élite. Hein, C'est ce qui va permettre, on va dire, d'éviter le drame à Saint-Marcel. Puisqu'il aura pu se passer à Saint-Marcel qui s'est passé au Glière ou plus tard au, au Vercors ou au, au Mont Mouchet. C'est-à-dire euh, un anéantissement total. Hein. Compte tenu euh, du profil de ces combattants FFI, qui ne sont pas des combattants dans l'âme... Hein, il faudra toute la force de persuasion et, euh, et l'investissement aussi euh, personnel des combattants sas pour euh, se porter euh, à chaque fois qu'une percée allemande est à craindre, à chaque fois vous avez des renforts qui sont dépêchés. Et grâce à ça, on peut remotiver ces jeunes FFI qui réussissent tant bien que mal à, à repousser les assauts allemands jusqu'au repli du camp euh, dans la nuit du, du 18 juin.
2: Et le soir, il a, on a compris qu'il fallait, il fallait évacuer parce qu'ils étaient entourés. Ils commençaient à nous attaquer par le sud d'ailleurs. Et l'ordre a été donné d'évacuer le camp.
1: Bien sûr, cette armée allemande qui a été tenue en échec pendant toute la journée du 18 juin va organiser des représailles. Il est inconcevable de laisser le dernier mot aux résistants. Et donc c'est une véritable traque qui va être organisée Saint-Marcel va subir euh, également une destruction quasi complète. Toutes les maisons du bourg vont être pillées, incendiées. Le château d'Herdier et Bélec va être incendié. Plus globalement, toutes les fermes inscrites dans le périmètre du camp vont être détruites, pillées, euh, incendiées. Des civils vont être exécutés euh, sans jugement. Certains d'ailleurs, dont les corps, ne seront retrouvés que 20 ans plus tard. En réalité, le problème, c'est que tous ces jeunes résistants en fait, se sont soulevés, sont sortis quelque part de la clandestinité, se sont battus euh, à visage découvert. Ça aurait pu, on va dire, mieux tourner si les Américains, comme ce qui était prévu idéalement, étaient entrés en Bretagne 20 ou 30 jours après le débarquement. C'est ce qui était prévu au départ dans le plan des Alliés. Or, les premières troupes américaines n'arrivaient en Bretagne qu'au début du mois d'août 1944.
0: Est-ce qu'il est possible euh, d'évaluer l'impact du maquis de Saint-Marcel sur le front de Normandie Puisqu'on a dit tout à l'heure que l'objectif initial, c'était de retarder l'arrivée des renforts stationnés en Bretagne. Avoir les idées très claires aujourd'hui sur cette, sur cette affaire-là, c'est compliqué. Les sources
1: divergent. Il semble quand même que les premiers sabotages que les, les, les parachutistes ont pu organiser, ces premières actions concrètes, n'ont pu avoir lieu que euh, autour du 8-9 juin. Donc euh, vraisemblablement, un certain nombre de renforts étaient déjà passés. Après, ce qui est certain également, c'est qu'il y a une sorte d'insécurité quand même qui a été organisée euh, en Bretagne et sur les, les arrières allemands qui ont permis de fixer quand même un certain nombre de troupes allemandes en Bretagne.
0: On imagine bien que localement, la mémoire du maquis et de son démantèlement a dû être double, à la fois héroïque, mais en même temps euh, douloureuse. Dans les semaines ou les mois
1: qui ont suivi la libération, c'était vraiment trop compliqué, euh, trop douloureux. Mais cette mémoire héroïque, en revanche, s'est matérialisée assez vite, en particulier avec la venue du, du général de Gaulle en juillet 1947, qui est venu rendre hommage à la résistance bretonne en général et aux combattants de Saint-Marcel en particulier. C'était un rendez-vous important, euh, les photos d'époque en témoignent, vous aviez plusieurs dizaines de milliers de personnes tentant d'apercevoir le, le général de Gaulle, qui a eu des mots réconfortants, qui a fixé euh, aussi un peu à ce moment-là la mémoire des combats de
0: Saint-Marcel. Quitte euh, à s'arranger avec les faits, on va dire, voire euh, peut-être même à réécrire un peu l'histoire Alors il est certain qu'on est dans une forme d'héroïsation, hein, puisque euh, effectivement
1: on a voulu euh, garder le meilleur euh, de ce qui s'est passé à Saint-Marcel. Les chiffres aussi ont été bien sûr un peu gonflés. Ces pertes de 560 morts allemands pendant la bataille de Saint-Marcel, on sait aujourd'hui que ce bilan a été exagérément grossi. Donc effectivement, on a voulu garder l'aspect héroïque parce que, bien sûr, c'était aussi une façon d'écrire un récit euh, national et faire des exemples comme ça de lieux et de moments où la France a sauvé l'honneur, quelque part. Où ces résistants ont pris les armes, ont tout risqué et parfois tout sacrifié pour un idéal qu'on a du mal à appréhender aujourd'hui, mais qui était sincère. Donc, euh, dire qu'on a réécrit l'histoire, je ne sais pas s'il faut dire ça. Évidemment, la France avait besoin de se réconcilier, la France avait
0: besoin d'oublier aussi ces, ces années d'occupation euh, un peu compliquées. Il y a de nombreuses stèles en souvenir du maquis à travers les champs. Il y a même un panneau qui m'a intrigué qui indique qu'un Allemand était embusqué dans tel arbre le 18 juin 1944. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'organisé ou totalement spontané Disons que c'est plutôt des velléités, des
1: souhaits de plusieurs habitants qui se fédèrent et qui souhaitent justement que l'oubli ne passe pas pour euh, essayer effectivement d'aménager ce petit itinéraire mémoriel qui n'est pas quelque chose de très prétentieux, hein, c'est simplement euh, par petites touches d'essayer de rappeler ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas euh, un souhait de la municipalité, d'élus, euh, ce n'est pas quelque chose d'organisé pour essayer de promouvoir euh, de façon un peu euh, marketing ou héroïsante, mais c'est plutôt voilà, des habitants du territoire qui se, se mobilisent, qui prennent des initiatives pour euh, essayer qu'on qu n'oublie pas en fait tout simplement.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Alluin. Les témoignages de cet épisode sont extraits du film réalisé par les élèves du lycée Jean Quiennec de Malétroit en 2012, qui est disponible en ligne. Retrouvez le lien ainsi que les notes bibliographiques et les références musicales dans les notes de l'épisode et sur bcd.bzh/bcdia.